0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 28. Juni 2023. Dominik Markus marcus Sommer, wenn ihr jetzt da Geräusche gehört... So ein schönes, feines Plätschern von einem blauen See ist das der wunderbare Zuckersee, wo die Steuern so tief sind wie der See selber. Nein, das ist einer der besten Kantonen der ganzen Schweiz, vielleicht nicht von der ganzen Welt wahrscheinlich. Wir haben heute Abend hier einen interessanten Anlass vom Nebelspalter. Deshalb machen dich und der Dominik in dem wunderschönen Wetter gerade am See. Machen wir Bern einfach Zug, hat sich auch bedankt. Zug ist sehr froh, dass wir jetzt mal hier Bern einfach machen, dass man auch Ihren See mal gehört. Weil akustisch. Gut, wir haben heute Bundesrat natürlich gehabt, eine von der letzten Sitzungen, ist aber noch nicht die letzte, gell, Dominik? Morgen, ist, ist die letzte, die letzte. da mussten noch ein bisschen reinmachen. Und natürlich die große, Frage, die sie noch haben müssen erledigen mussten, ist Europa. Da ist ein wichtiger Personalentscheid gefallen.
1: Dominik, von wo Ja, der Alexandre Fasel, der, der ein ursprünglich der Favorit war, ist der neue Schweizer Chefdiplomat im Rang eines Staatssekretär. Er ist 62. Er hat Bilderbuchkarriere angelegt. Er, ist, ähm, er gehört zu der erfahrensten Schweizer Diplomaten. Er war persönlicher Mitarbeiter von Flavio Gotti. Gewesen, und zwar ähm, eine klassische Karriere von jemandem, der im Schweizerischen Studentenverein gross geworden ist, damals noch in den 80er Jahren. Das ähm, Personalreservoir für Bundesräte. Er war Zentralpräsident vom Schweizerischen Studentenverein. Und dann ist er persönlicher Mitarbeiter von Flavio Gotti geworden. Er ist später unter anderem Botschafter bei der UNO in Genf gsi. Er ist Missionschef in London äh, während dem Brexit. Äh, darum gehörten die Tagesanzeige zum Brexit-Kenner. Das müssen wir dann noch ein bisschen diskutieren. Er ist später bei der UNO in Genf und so weiter. Und jetzt äh, ja Karrierehöhepunkt, noch ein paar Jahre Staatssekretär für alles zuständig. Nicht nur für die eu verhandlungen aber natürlich für das auch.
0: Gut, ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen Da ist eine ganze Liste von Sachen, die falsch gelaufen sind. Das Erste, was du mal sagst, ist völlig richtig Studentenverein. Das muss ja vielleicht auch noch Dominik Feusi auch outen. Er ist auch ein alter Stehvauer. Das ist die absolute Elitenabteilung von der CVP. Und äh, hat sehr viele Bundesräte hervorgebracht. Dominik Feusi leider nicht, aber das kann ja noch werden. Nein, nein. Kann ja noch werden, aber normalerweise war das wirklich das Holz, gewesen, wo Bundesräte ausgeschnitzt äh, sind. Gut. das ist sehr gut. Zweitens würde ich auch noch betonen, auch, dass ihr ein bisschen wisst, auf welchem Niveau wir uns da bewegen, die Bern einfach. Der Dominik Feuss ist also der Nachfolger als Zentralpräsident. Einer von den Nachfolger. Einer von den Nachfolger. Das ist eigentlich von der blühenden Zeiten gewesen natürlich vom STV. Er hatte nie so viele Glieder, nie so viele Veranstaltungen, nie so viel Alkohol getrunken worden, das kann ich selber bestätigen. <lacht> Nein, aber das ist eine riesige Ehre. Also hat der Dominik sehr gut gemacht. Ich nehme an, der Alexander Fasel hat das auch gut gemacht, aber... Sein Chef ist der Bundesrat Ignacio Gassis. Und so viel ich weiß ist das ein FDPler. Und da ist man das Erste, was falsch ist. Warum tut ein freisinniger Außenminister kopf Deckel, ein Stehfauer rekrutieren? Warum eigentlich? Das war Flavio Gotti. Der Flavio Gotti ist einer der wichtigsten Verantwortlichen dafür, dass der EWR gescheitert ist, weil er eigentlich ums Verrecken in die EU hat wollen. Und deshalb hat der Schuss weit, weit geschossen hat. Und da ist also der Alexander Fasel ganz am Anfang schon dabei als persönlicher Mitarbeiter. Also er hat schon dort einen riesen Fehler gemacht. Und er wird wahrscheinlich jetzt, wenn wir mit ihm reden, sagen, ja, er sei jetzt ein Pragmatiker und er sei kein Eurotuber und so weiter. Aber Segen versichert, das wird man immer merken, das ist jetzt ein europhiler Staatssekretär Ignacio Cassis, der nicht europhil ist, der eher ein Euroskeptiker ist aus dem Tessin. Ja, vollkommen
1: falsche personalpolitische Entscheidung, das ist mal das Erste. Dominik? Ja, also was ich noch kann sagen eben ich kenne Alexander Alexandre Fasel aus diesen ganz alten Zeiten. Und ich muss sagen, er ist in die Generation, wo es fast Parteien gibt, sogar im Freisinn. So die 90er-Jahre, Euroturbos oder Euro-Romantiker muss man eher sagen, die damals unbedingt in die EU haben wollen, die Mühe haben mit dem bilateralen Weg. Heute ist er wahrscheinlich auch selber ein skeptischer geworden, hoffe ich zumindest. Aber das Problem ist natürlich, in den oder? Ähm, er ist ein Verfechter gsi vom Europäischen Gerichtshof. Also und zwar noch bevor man dann das Pseudoschiedsgericht erfunden hat. Er ist wirklich, der Personalentscheid ist eigentlich back to Yves Rossier, oder? Also Yves Rossier berühmt den Satz von ihm, ja, es sei europäisches Recht und darum sei es ja klar, dass es europäische Richter auslegen. Das ist auch die Haltung war von Alexandre Fasel, weiss ich aus sehr guter Quelle, und dann in London, oder, da müssen wir schon noch drüber reden, er hat nichts gemacht, um Beziehungen von der Schweiz zum Vereinigten Königreich zu verbessern und Alternativen suchen, es ist ja noch nichts bekannt, er hat auch also, die Möglichkeiten auszuloten, irgendwie die EWR-Gerichtsbarkeit zu machen, statt die EuGH-Gerichtsbarkeit, da hat er nichts unternehmen, im Gegenteil, da ist er einfach stur bei seinem EuGH geblieben, und darum, ich muss ja sagen, das ist ja das Pudels Kern. Oder? Und, und es heisst jetzt, er müsse verhandeln mit der EU. Ja, das Problem ist, der Ignazio Cassis, respektive schon Didier Burghalter, haben die wichtigsten Sachen schon hergegeben, nämlich die, die dynamische äh, Rechtsübernahme und, ähm, und der EuGH als Schiedsgericht, also faktisch die politisch-rechtliche Anbindung an die Europäische Union.
0: Genau, und das Hauptproblem, und das hast ja du jetzt sehr gut geschildert, nämlich gerade der, der darauf hast, was er in London äh, versäumt hat, das Hauptproblem ist, wir haben wieder einen europhilen Diplomat. Und das ist eigentlich, meiner Meinung nach, der Ursprung des ganzen krachproblem wo wir mit der EU haben. Die Diplomaten, die fast alle, und sie sind ja später dann auch von Jakob Kellerberger praktisch so ausgewählt worden, Das sind alles Europhile. ganze Generationen von Europhilen Diplomaten haben unsere Aussenpolitik gemacht und an die Wand gefahren, wie sie immer Brüssel zu viel versprechen, wo sie nachher im Inland nicht übersetzen können, genau. nicht können halten können. Sie sind nie, nie mehrheitsfähig in diesem Land, es sind absolut elegante, gut ausgebildete, elitäre Welt. Fremde, absolut unschweizerische Leute und das ist der grosse Fehler. Deshalb war Livia Loy gut gewesen, als EU-Skeptikerin, ja, die auch, ein ein wo auch ein bisschen auf schwierigere Stationen gesessen ist als Brüssel. Gott Iran ist ein bisschen schwieriger. Da tut man ein bisschen die Welt kennenlernen. Ich muss ehrlich sagen, Ignacio Cassis, sehr ein guter Bundesrat, aber das ist eine katastrophale Fehlentscheidung. wird uns wieder drei Jahre kosten, wird uns wieder wahnsinnig ja von vo politische <lacht> Energie vernichten. Und es ist für den Freisinn eine Katastrophe. Jetzt haben der Gott den Deckel 30 Jahre lang den Fehler gemacht. Und jetzt machen wir noch mal drei Jahre, damit der Freisinn nachher in drei Jahren gar nicht mehr da
1: ist. Ja gut, ähm, er hat einen gemachten Entscheid. ich finde den auch nicht gut, aber fürs Dossier, also ich meine, weißt, der Alexandre Fasel kann ja jetzt nicht Sachen irgendwie hergeben, die Probleme sind riesig, die Eckwerte, die man da verabschiedet hat, äh, vor zwei Wochen glaube ich, sind eine Katastrophe, weil die entscheidenden Sachen gar nicht drinstehen, man hätte es noch willen, Parameter umtaufen, es ist wichtig, dass es keine rote linie sind, weil es keine rote Linien mehr gibt, oder, ich finde, und ich nehme halt Ignazio Cassis von der Kritik nicht aus, er hat das Schlamassel eigentlich eingebrockt, und ähm, eben, Back to Rossier ist das Motto. Und da muss ich sagen, ähm, Ignazio ist droht auch in dem Fall Back to Burghalter. Und wir erinnern uns, ähm, es ist nicht am Zuckersee. Gewesen. Der, der, der Herr Burghalter wohnt am Neuenburgersee. Und als er zurückgetreten ist, hat er uns Journalisten gesagt: C'est venu comme Es ist gekommen wie eine Welle, die Lust, zurückzutreten. Und ja, es kann gut sein, Ignazio. Ich würde vielleicht überlegen, das Departement zu wechseln. Ähm, oder sonst, ich sehe es kommen. Ich sehe die Wellen bereits kommen. Gut, äh, über das Departement
0: zu wechseln oder nicht, bin ich nicht sicher. Nein, eigentlich finde ich, er sollte bleiben. Er ist Euroskeptiker, das finde ich gut. Ach. Aber. Deckel, er hört immer auf die falschen Leute. Zum Beispiel wo man immer wieder hört, wo obwohl er keine Ahnung hat von Politik in unserem Land. Das ist der Matthias Löwenberger. Er ist der starke Mann bei Novartis. Er ist zwar nicht wichtig, was das Geschäftliche betrifft, sondern er ist im Prinzip einfach der oberste Public Affairs Guy, weil sonst bei Novartis in der Konzernleitung, meines Wissens und im Verwaltungsrat fast kein Schweizer mehr sind. Also Leute, die wissen, dass die Schweiz besteht aus... Kanton, dass da ähm, das Parlament gibt, den äh, Bundesrat. Sie wissen auch nicht, dass Bern die Hauptstadt ist. Das ist eine Katastrophe, dass so eine grosse Firma keine Ahnung mehr hat und nachher Matthias Leuenberger so einflussreich wird in dem Land, weil die Pharmaindustrie besinnungslos blind das Rahmenabkommen ums Verrecken will. Warum weiss man gar nicht. Man merkt nämlich, eigentlich auch nicht in diesem Interview, der Matthias Leuenberger jetzt der Zürich-Zeitung gegeben hat. Das ist ja, oder ist das veröffentlicht worden.
1: Dominik, was sind da die wichtigsten Aussagen? Ja, ich kann es ein so zusammenfassen. Der Matthias Leuenberger hat das Gefühl, die Pharmabranche sei faktisch eingesperrt in der Schweiz. Und ich finde es noch verrückt. Er oder seine Seite, die ja der de SVP oft vorwirft, dass sie xenophob und und, äh, und äh, eingeschränkt ist auf die Schweiz und die Welt nicht klein, er gibt sich da wahnsinnig provinziell. Das ist das Furchtbare. Er schafft wie einem Weltkonzern und er soll gefälligst weltoffen sein statt europhil. Und er erzählt da eben ganz, wie wichtig es weiterhin ist, dass man das macht. Und er ist natürlich... Ähm, ist er äh, ziemlich das ziemlich, Gefühl, ich sage es jetzt ein, ein, ein bisschen salopp, ein bisschen angefressen, weil die Interpharma gesagt hat, einerseits dass das Gesundheitsabkommen ist bedrohlich mit den Patienten- und, und Medikamentenfreiheit, ähm, äh, die über Grenzen gelten würde, der Marktzutritt für die EU in die Schweiz und andererseits hat die Interpharma schon ähm, vor zwei Monaten gesagt, dass die Arzneimittelverordnung von der EU, die möglicherweise kommt, ist ein Blödsinn, auch wegen dem geistigen Eigentum und wegen der Regulierung, die dann kommt. Und, und der Matthias Leuenberger, muss jetzt so sagen oder fühlt sich in der Rolle, dass man das wieder recht stellen und sagen nein nein also wir wollen schon wir wollen unbedingt die Anbindung an die EU. Und es ist interessant,
0: weil er eigentlich auch keine konkreten Gründe. Angeht, ja wie oder? immer. Also zum Beispiel wird dann nämlich gefragt die zwei Journalisten sind da durchaus kritisch machen das gut wird gefragt die ja, personenfreizügigkeit sie sagen die personenfreizügigkeit ist so wichtig wir brauchen die Leute und dann weisen sie Recht darauf hin, wir können alle Leute reinlassen, wo wir wollen. Das ist ja der Witz. Personenfreizügigkeit ist nur interessant, wenn unglaublich viele Schweizer wie Matthias Leueberger ums Verrecken in die Slowakei gern gerne wohnen. Für das ist es wichtig. Wir können jederzeit alle Leute von dieser Welt hier reinlassen. Wir können selber entscheiden, welche Leute wir wollen rekrutieren wollen. Und dann müssen wir nicht unbedingt nur aus der EU rekrutieren. Wir können aus Israel, Indien, Japan... Hongkong, Singapur. Man könnte von überall rekrutieren. Es wäre gar kein Problem. Und dem geht er nämlich, und das ist interessant, auf die Frage gar nicht ein. Sondern er sagt einfach, Personenfreizügigkeit ist wichtig. Aber ganz allgemein gesagt, tut das überhaupt nicht irgendwo begründen, warum den ums Verrecken mit der EU. Das brauchen wir eigentlich nicht. Trosch und Martins könnten jederzeit ihre wichtigen Leute bringen. Das Zweite, was ich ganz erstaunlich gefunden habe, ist bei Horizon. Dort mhm. bringt er eigentlich gar nichts Konkretes. Dort, ja dort sagt er nicht einmal, dass es äh, konkrete Beispiel gibt, wie es zum Beispiel jetzt für die Pharmaindustrie ein Problem wäre. Nein, er sagt, wir haben gehört, es gäbe die ersten Professoren oder Forscher, die Schwierigkeiten haben. Nein, nein, ist wahr, Matthias, das ist aber schön, das hören wir jetzt auch schon so vier Jahren. Und bis jetzt ist eigentlich nicht richtig viel passiert. Nein, es ist ein ganz schwaches ganz schwache Aussagen. Aber noch eines Hauptproblem ist, dass eine grosse Firma wie Novartis, die ganz wichtig ist in der Schweiz, Leute hat, die nachher Politik machen, wo eigentlich das Land selber nicht richtig versteht. Ich wollte mir darauf hinweisen, Matthias Leuberger ist der Sohn von Andres F. Leuenberger. Der ist sehr draus gekommen. Der ist, äh, noch Präsident. Das ist ja tragisch, Vizepräsident oder? vom Vorrat. Der ist eigentlich total draus gekommen. Aber der Matthias ist in Japan aufgewachsen. Und in Japan gibt's halt keine direkte Demokratie. Das ist ihm nicht so vertraut. Hat man auch das Gefühl.
1: Gut, ähm, müssen noch die zwei, oder will wir immer Namen nehmen nennen, müssen die zwei äh, Journalisten von der NZZ jetzt wirklich loben. Das ist einerseits der Fabian Schäfer <lacht> und andererseits der Dominik Feldges, weil wir haben aus der NZZ gehört, dass, es, dass man das nicht so gut findet, dass mir äh, Journalisten mit Namen kritisieren. Ich bleibe dabei, es ist wichtig, wer bei so wichtigen Zeitungen arbeitet, wie beim Nebelspalter oder bei der NZ, der muss die Verantwortung übernehmen für das, was er schreibt oder nicht, schreibt, was er fragt oder nicht fragt. Und der darf auch mit, darf nicht nur, sondern soll mit Namen genannt werden. Darum aber jetzt auch ein Lob. Fabian Schäfer, Dominik Felkes, gutes Interview. Genau, aber ich möchte schnell darauf eingehen, also, weil wir eben
0: immer Namen nennen. Die Christina Neuhaus hat mir das geschrieben. Das ist die Inlandschefin äh, der NZZ und sie hat sich schon ein paar Mal sich beschwert, dass wir da nehmen von der NZZ nehmen. Jetzt tun begründen wir es warum. Erstens, eines der grössten Probleme von unserem Beruf ist, dass die Leute sich sehr häufig wie Scharfschützen eigentlich verstecken auf dem Kineturm. Irgendwelche Leute anschiessen, irgendwelche Leute unter, untergehen lassen oder auch Dinge kritisieren. Und Nachher, wenn man Kritik hört oder findet, ja, das ist jetzt nicht so gut gewesen, dann wollen sie gar nicht, dass der Name erwähnt wird. Dann wollen sie sich wieder verstecken in ihrem Kirchturm verdirbter Charakter, aber zweitens ist wirklich wichtig: Journalisten haben eine große Verantwortung und vor allem Zürich Zeitung hat eine große Verantwortung. Sie ist eine Institution in dem Land und von dem her ist es wirklich wichtig, dass die Reputation, wo die, die Zeitung aufgebaut hat über 200 Jahre, nicht, nee. miss nicht missbraucht wird. Und es gibt ziemlich viele linke Journalisten in der NZZ. Man könnte sie immer wieder nennen und wir könnte sie auch konkret erklären, mehr begründet, warum wir sie kritisieren. Wir sagen nicht einfach der David von Plon ist er kein guter Journalist? Fertig. Nein, wir sagen ganz genau, dass die Energiepolitik auf dem Holzweg ist, aus diesen und diesen und denen Gründen. Aber wenn er mal etwas richtig schreibt, wie eben am letzten Samstag, dann müssen wir es eben auch erwähnen. Aber ganz, ganz wichtig, und das geht nicht nur um die, um die Medien, es geht auch um Beamte, es geht um Bundesräte, es geht um Politiker, es geht um Professoren, es geht um Wissenschaftler. Man muss die Leute beim Namen nennen. Mein Name wird auch genannt. Und ich werde auch immer wieder kritisiert. Namentlich. Und ich stehe auch damit hin. Und das ist der Punkt, wer in die Öffentlichkeit geht. Wer da will mitdebattieren will, soll mit dem Namen hinstehen. Das macht jeder Leserbriefschreiber. Also kann auch ein Journalist, ein vornehmer Journalist von der vornehmer NZZ sich das Glaub leisten. Und noch wir ich erwähnen: Fabian Schäfer, Dominik Feldges haben das heute sehr gut gemacht. David von Blon hat
1: auch selten genug, einmal etwas Gutes geschrieben. Gut, jetzt müssen wir noch die Bundesratssitzung fertig besprechen. Nämlich der Bundesrat hat das Gesuch für den Handel mit Kampfpanzer Leopard, ähm, wo in Italien stehen, an die Ukraine abgelehnt. Und das ist wirklich gut. Ich habe gehört, ein Aussendepartement, wieder Ignazio Cassis, Kopf, und zusammen mit, äh, mit der Viola Amherd und VBS wollten das unbedingt durchsteuern, sie wollten mhm. behaupten, das Neutralitätsrecht gelte nur in der Schweiz und weil die Panzer in Italien stehen, können wir sie in die Ukraine liefern. Oder, aber das ist einfach, ein, wirklich, man kann ja die der Juristerei ja viel, aber das ist ein Blödsinn. Wesentlich dagegen gewehrt haben sich alle anderen, mehr oder weniger insbesondere der Guy Parmela, den wir jetzt auch wieder mal loben. Genau, die Heidbarmer nicht, wir loben, und die Viola amhert Herd, sehr, sehr stark kritisieren. Und Ignazio? Und
0: Ignazio Cassis, wir wieder in Schutz nehmen. Nein! Nein, da. nein, ich habe ihn genug kritisiert, aber Seda hat heute einen schwarzen Tag gehabt. Und wir sagen jetzt noch eines, Ignazio Cassis, ausruhen. Der Stab ist nicht gut, die Berater sind nicht gut. Ähm Diplomaten führen sie an der Nase rum. und wenn das so weitergeht, dann werden sie noch unglücklich in dem Departement. Aber ich möchte es noch einmal betonen, ich finde es sehr interessant, dass unsere Verteidigungsministerin bereit ist, üser Armee, also wesentlich zu schwächen. Wir brauchen die Leoparden vielleicht einmal. Das finde ich eine ganz eine dumme Idee. Und ich mhm. wir haben schon ein paar Mal gesagt, man hätte das alles viel Schleuer machen können. Wiederaufzufuhr hätte man einfach zuhören können und die Augen zudrücken. Und die Deutschen sagen, du, also wenn man es dann merken, wir protestieren. Aber es heisst nichts. Wo sind die Schweizer, wo früher noch Schlaumeier ist? pragmatisch solche Probleme gelöst haben. Neutralitätspolitik war immer eine Schlaumeierei. Gewesen. Das war kein Fetisch gewesen und kein Dogmatismus, wie gewisse Leute von der SVP, unter anderem vor allem Christoph Blocher, das jetzt vertreten. Das war es nicht. Gewesen. Aber es war auch Kopfverdeckel nicht so eine birreweiche Selbstauflösung, gewesen, wo wir jetzt zur Zeit unterwegs sind. Wo wir eigentlich sich
1: dann nur fragen, hey, gibt es denn Neutralität, für Freunde? Ja, jetzt müssen wir noch, wir sind in der schönen Innerschweiz, ähm Zug ist übrigens ein guter Kanton, aber es gibt noch den Kanton Schweiz, vergiss das nicht. Aber wir müssen noch schnell auf Luzern, in die Stadt Luzern. Morgen tritt der grosse Stadtrat der Stadt Luzern zusammen und beratet zum zweiten Mal einen Antrag von Linksgrün, dass nämlich jeder Einwohner von der Stadt Luzern 173 Franken Sackgeld überkommt, aus der Stadtkasse zum Kaufkraft stärken. Und das würde 15 Millionen Franken kosten. Und der Hintergrund ist der, die Finanzchefin von der Stadt, also die Stadträtin Franziska Bizzi, die wirtschaftet seit Jahren wahnsinnig gut, produziert ständig Überschüsse, hat im Frühling ein Budget durchgebracht in der Volksabstimmung im linksgrünen Luzern, wo die Steuern senkt. Und jetzt befürchtet Linksgrün, dass die Steuern noch mehr gesenkt werden könnten, wenn das so weitergeht. Und darum muss man das Geld dringend unter die Leute schmeissen mit den, und, und, noch ein bisschen, und noch ein bisschen Wahlkampf machen. Das ist eine von der dümmsten Ideen des Jahres. Ich habe es auch eingereicht beim rostigen Paragraph von der IG Freiheit vom Nationalrat Gregor Rutz, weil das ist ganz sicher nächstes Jahr ein heißer Kandidat auf den Titel. Genau, das ist eine
0: saudumme Idee, aber dort sollen wir mal wieder die Mitte loben, damit Gerhard Pfister auch einen guten Tag hat. Deswegen sind wir in Zug. Genau, das ist jetzt wieder mal eine sehr gute Politikerin von der Mitte. So muss die Mitte sein und so hat sie auch Erfolg und würde nicht an 11, 12 Prozent umgefräsen, sondern hätte vielleicht wieder mal 20, wie das früher mal war, wo das einfach eine konservative Partei war. Und es muss eine konservative Partei sein, Gerhard Pfister, und alles der sozialliberale liberalen Gugus, wo er jetzt seit zehn Jahren mit absolute Misserfolg, mit gigantischem, mit gigantischem Misserfolg vertreten. bringt nichts, aber in der Mitte gibt es auch gute Politikerinnen in der Stadt Luzern. Bravo! Und DSP. Ja, müssen wir gar nicht sagen. DSP, SP, die SP immer, immer, dass der Staat immer mehr Geld hat, dass man immer mehr Geld kann einfach ausgeben für was wissen wir nicht. Gut, das war einem Einfach von dem wunderschönen 28. Juni 2023 am Zuckersee. Ja, er plätschert nicht mehr so, tut mir leid. Wir haben es nicht können ändern. Irgendwo macht ihr auch nicht ganz richtig mit. Wir das noch heute uns beschweren uns heute bei den wichtigen Leuten, die wir hier heute treffen beim Zug Das war es von uns. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf anderen Podcast-Provider. Ihr könnt uns einfach allem loben, ihr könnt uns hoch bewerten, Wir uns freuen. Und wir hören uns wieder morgen zum gleichen Zeitpunkt auf dem gleichen Kanal. Ich wünsche einen schönen Abend.